0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们一样来介绍一款经典的车子。我们今天介绍的主角是谁呢？就是 XM。好，各位听到 XM 是否已经反映出来了？哎，没错，它就是雪铁龙90年代的旗舰房车。在很长一段时间里面啊，雪铁龙很喜欢用两个英文字啊、呃、来表示他旗下的车子，比方说 X M 之前的前身叫做 C X，C X 之前呢叫做 D S 啊，然后还有什么 S M 啊，这边行不啷当,当这些车子啊。那 X M 呢，也算是雪铁龙最后一台用两个英文字啊来代称它旗下车子名称的一款车啊。那么在此之后呢，哎、欸，雪铁龙开始用一些单字了，比方说 X M 之后呢是所谓的三 T 啊。那么 X M 的后继车叫什么呢？哎、欸，叫做 C 6啊，代表这个数字啊，用数字来代表它的大小啊。C 当然就代表雪铁龙嘛啊。那我们今天呢要讲的这个 X M 呢，相信各位啊、呃，如果您脑海中已经浮起这台车的话，一定会对它的外形非常的有印象。哎，是的，不管是我们刚刚讲的 D S 啦，或者是 C X 啦，或者说我们现在讲的 X M 呢，哎，它的外形都是非常的特别啊、哦。这个 D S 呢，外形非常的圆润啊，那么其实蛮某种程度也蛮怪异的了啊、哦。那 C x 呢，就是走圆润造型啊、哦。你说 C x 的外形怪异吗？大家应该是比较不会这么讲。但是 X M 呢，哎、欸，不好意思，它的线条跟我们刚刚讲的 D S、呃、啊 D S， 还有呃这个 C x 完全不一样啊。不好意思，它的外形呢，没有一片是圆的，全部都是这个直来直往的这个楔形的这个车身啊、哦，啊。那当然了，这个 X M 它虽然外形这么的标新立异啊，不过呢，它一推出之后呢，马上就成为这个法国总统的座驾了啊、哦。这个不得不说了，法国总统呢也算是特立独行啊。毕竟 X M 这个车子哦，跟它的前辈啊 D S 啦、这个 C X 一样啊、哦，都是五门掀辈的啊，所以不被这个法国啊、呃，应该说欧洲以外的这些大部分的市场所接受了啊、哦。我还没有听说过有哪个这个欧洲以外的地区或国家这个元首呢啊、呃，用的是这个 X M 来当代步车的啊、哦。这个我倒是。真的没有听说过了啊、哦，但是不管怎么样呢，这个车子虽然外形呢，你可以喜欢它，你也可以不喜欢它。不过你不得不说啊、哦，这个外形的设计真是厉害啊、哦！怎么讲呢？其实我们在看哦 ，X M 它的外形啊，虽然长这个样子哦，它全车有13片玻璃呢。哎，各位一定会想一个问题，哎，十三片玻璃这个怎么算的啊、哦？我们一般车子嘛，是不是左右是对称的啊、哦？除非你像什么你上的 Cube 啦哦，那个车子是左右不对称的，不然你怎么会有单数的玻璃呢？ X M 这个车子真的是左右对称了啊、哦，它没有像我们刚刚讲的你上 Cube 那个样子啊、哦，没有。那13片怎么算的呢？哎，很简单啊、哦，因为呢它的尾门掀起来呢，里面还多一片玻璃，也就是说它其实车尾有两片玻璃啊。那为什么会有两片玻璃呢？哎，如果你开过掀背车，你就会发现这设计真的蛮妙的。为什么呢？一般我们掀背车在开后面的行李箱的时候，是不是这个冷气就会开始散掉了？哎，它就是多了一块玻璃，可以让你的行李箱跟客舱的空气是分离的。也就是说呢，你在开后行李箱的时候，你大热天这个辛,辛苦打着这个冷气呢，不会白白的这个浪费掉啦啊。这个会完整的留在这个车子里面，这也是这个薛铁龙的巧思啊。另外一点啊、哦。各位想想， 1 3片玻璃，那玻璃有多少块啊？所以呢 ，X M 它有个特色，它的视野非常的棒啊、哦，它基本上这个车没什么死角。这就是一个坏处，就是说了啊、哦，如果你开过了 X M 之后，你再去开别的车，嘿嘿，你可能会不大习惯，你会觉得哎呦，怎么这些车子这个这个遮蔽这么的多啊，这个死角这么的多、啊、？X M 这个车呢，虽然说它的车身很扁平啊，啊、哦，这个 A 柱很细长，可它基本上是没有什么死角的啊、哦，这也是这台车一个设计上的一个很大的特色。当然了啊、哦，他这个车子这么的扁平。它的风阻系数啊，非常的低啊，只有 0.3 而已、啊。据说呢，这个 2.0 的版本呢，因为轮胎更小，所以达到 0.28 那当然，这个外形呢是由这个意大利的名家这个 Bertone 所设计的了啊、哦。那内装呢，嗯，坦白说了哦，它比 CX 算是有人性的多了，至少不会让人家觉得这个头昏眼花了，这倒是不至于啊、哦。但是蛮好玩的是什么了？它的音响外盖啦，这个烟灰缸盖啦，手套箱呢，都是一压的装置啊啊、哦，这个非常的特别啊、哦。那么当然，它除了特别的这个内装设计，外呢，哎，这个倒车灯的位置呢，在车尾的这个倒车灯也是很特别啊、哦，在最上方的位置啊、哦，也是让人家意想不到了啊、哦。那雪铁龙 X M 这个车一出来之后，马上就荣获了这个一九八九年的欧洲年度风云车了啊、哦！也就是说呢，这个车的设计底蕴呢，也算是得到欧洲的一致的赞赏。那么在它的动力方面呢，它的一开始的引擎呢，大概就是二点零的化油二点零喷射，还有三点零跟三点零二四 V 这几句这个引擎了啊、哦。那么以台湾这边的市场来说呢，一开始只有发表了三点零啊，是在这个年底上市的啊、哦。那么二点零化油器。没有卖，为什么？因为那时候过不了当时的这个环保法规啊。那二点的喷射呢是晚一年的五月才上市啊。而且不管是三点还是二点零呢，基本上都只有卖这个四速字牌的造型了啊，四速字牌的车型。为什么呢？哎，这好歹是旗舰车啊，对不对？你旗舰车啊，尤其在这个欧洲以外的地方啊，你还要卖手牌的，这个大家是不会接受的了啊。那么二点的外形呢，跟三点的外形要怎么去区分呢？就、这个、非常简单啊、哦。二点的外观呢，基本上就是黑色的后视镜啊，还有这个车身的商标不大一样啊。主要是靠这个方面来来看的，其他基本上大同小异了啊、哦。那么这个车子呢，在。1998年的时候呢，基本上就停止进口了。为什么呢？因为那个时候的桑塔亚他的小老弟哎，已经推出了 3.0 V 6的版本，所以呢 ，XM 加上这个年纪也大了哦，所以它就不再引进了啊。所以 XM 呢，在台湾这边贩卖的时间呢，大概前后大概就是不到十年了啊。那数量上呢，还是以 2.0 的稍微多了一点，因为二点稍微便宜一点了哦。不过我们现在看到留下来的大部分都是 3.0 零的，为什么？因为它配备比较好，而且它价格比较贵。那其实啊，讲到贝贝呢，那雪铁龙的 X M 呢，让人家最津津乐道的，不外乎就是它所谓的液压悬吊了哦。那液压悬吊这个东西发展到 X M 的时候，已经发展到另外一个新的境界了哦。甚至呢，各位如果你看这个汽车历史哦，劳斯莱斯也跟雪铁龙去买这个液压悬吊专利的，用在它的这个旗舰车型上面。不过我们必须讲哦，雪铁龙这个品牌真的是成也液压悬吊，败也液压悬吊，为什么呢？一开悬吊，他这个车子真的坐起来、开起来就像个魔毯一样。我们常说劳斯莱斯开起来像魔毯，那个所谓劳斯莱斯魔毯呢，跟这个雪龙的魔毯到底有什么不一样呢？嗯，依据我开这两台车的经验了啊、哦，虽然我都没买过啊，就跟人家借来开的啊。劳斯莱斯的魔毯是什么呢？它这个车真的是没有声音。然后呢，油门踩下去，哇，这个随传随到啊、呃！那么你不管是在踩油门还在松油门的时候，哇，这个脚背的感觉是非常非常爽的啊、呃！那么引擎也没什么声音，但就是很有力，整台车就这样子飘在空中，这样子非常棒。那雪铁龙的液压悬吊的魔毯是什么呢？这个车呢基本上不会晃啊，呃、不是说这个车子像劳斯莱斯这么的有力啦，这个隔音这么好啦，甚至某程度了啊、哦，这个雪铁龙的这个 X M 它的隔音，它底盘的隔音其实没有说很好啦。哦。但重点是什么呢？它车子真的是不会倾侧，不会摇晃。以前呢，我们在玩山路的时候，常常有一句话：不要跟在这个一压悬吊的雪铁龙后面。此话怎讲呢？我们在过弯的时候呢，当然会去看。前车它过弯的动线啦、啊，前车它的刹车点呢、啊，来做我们的参考嘛，对不对？你千万不要看薛景荣他怎么过弯的，为什么？因为你看到它薛景荣在过弯的时候呢，这种液压悬吊的车子，它根本就不会倾侧，所以你会觉得，哎呦，这个弯道没有很大嘛，你就跟它一样的速度过去，哈哈，你就下去了。哦 ，X M 一样有这个功力啊，啊，那个桑塔啊，液压悬吊当然也有这个功力了、啊。所以呢，这个车子它魔毯就在于说，这个车子真的是不大会摇晃，甚至呢，它都做到什么呢？你绿灯要起步的时候呢，它会把这个液压做个调整，让你起步的时候。也不会车头扬起来，刹车要减速的时候也不会车头沉下去。当然了，如果你急起步、急加速，当然还是会了啊，急刹车还是会。但它已经做到让你的车子感觉不出来这个车子有什么晃动，这个就是所谓的这个魔毯啊。当然，讲到这种车身的设计啊，各位一定会想到啊，那不是这个玩具，这个 Mercedes Benz 啊，宾士，它有所谓的 ABC 啊，或者所谓的 Magic Body Control 啊，不是有什么侧风抑制啊，这个主动悬吊这些系统啊，那不就开起来跟魔毯一样吗？哎，到底这个 b a n s 的这个主动悬吊系统看起来怎么样呢？小弟我不知道啊，因为我不是这么有钱的人，买得起这么新的这个 Mercedes b a n s 了啊、哦。但是呢，我必须要讲啊、哦，这个冰式这个东西呢，坏掉了呢，也是要你命了啊、哦。这个 A B C Magic 或者 Magic Body Control 这个坏掉呢，多少钱呢？各位自己去问看看啊、哦。但是相对的呢，雪龙这个悬吊系统坏掉会不会很贵呢？我必须说了啊、哦，它真的是比这些我们引进这些电子主动避震器呢，来的便宜，便宜了很多。可是呢，它的败笔也在这里。哎，各位听到这里会觉得很奇怪啊，什么叫做拜别？这對,对？它坏掉的时候维修起来没有很贵啊，问题就出来了啊、哦。因为雪铁龙的车子，它其实是一个平价化的车款。你像 X M 啊，当初在台湾卖啊、呃，这个 2.0 的也就卖个100万台币，那 3.0 的大概也就卖个156万，呃，一百五十、一百万台币啊，对不对？你 Mercedes-Benz， 你要配到这种 A B C 啊，这种这个 Magic Body Control 的车子，以台湾来讲，你少说都要五六百万台币了，对不对？那很简单嘛，今天一台这个100万台币的车子，如果避震器坏掉修要20万，你修不修？你一定不会修嘛？这干干干什么花那么多钱？报废掉再换一台嘛，是不是？可是如果今天你买个五六百万的 Benz， 你避震器坏掉要七八十万，你会不会修？你会稍微考虑一下？而且你很有可能会修，为什么呢？因为你买到五六百万台币的这个 Mercedes-Benz， 通常这个车子挂公司名啊。你去维修，你可以挂公司账啊，对不对？可是呢，你说有多少公司去买这个 XM 啊，桑塔啊这种车子当公司车子在用的呢？我看应该很少啦。所以呢，雪铁龙它的败笔为什么我说在这里呢？它的液压悬吊真的是很舒服、很爽，可是这个车子呢，它的液压悬吊还是有它的寿命，还是有它的极限的。比方说呢，这个二十年前啊，这个台北到处在挖所谓的捷运，也是所谓的地铁了啊、哦。到处坑坑巴巴的工地一大堆，那时候搞死了一堆这个雪融的 B X 啊、C X 啊，那个避震器承受不了这么烂的路啊！哦，虽然说它的避震器可以维持这个恒定的这个高度啊，维持车身稳定性，但它还是有极限呢、啊，对不对？就跟我们讲水库呢，它有它的融水的面积，你融水的面积呃，融水的容积了啊，啊、这个水的这个容积的超过一个比例的时候，它水坝也是会垮掉的，是不是？所以呢，虚荣的东西它不是不会坏，但是它坏起来呢，会让你觉得很痛。因为这个车子本身中午行情也没有说多好了，往往你修起来这个避震器呢，就、這、是、個呃、不是避震器，这个悬吊系统呢，往往你修起来呢，就会超过你这个车子的残值。所以呢，这个车子之所以会被大量淘汰呢，也是因为很少人愿意花这么大的钱去修了哦。那么另外一个是什么呢？另外是液压悬吊的这个东西呢，有它恐怖的地方。什么叫恐怖的地方呢？像桑塔亚也好，像 XM 也好、哦、各位你把这个引擎盖打开。你去看哦，它的液压的这个油壶在哪里呢？就在我们一般刹车总泵的那个地方。哎，没错，它的液压油呢，在那个年代它是跟刹车油是混在一起的。也就是说呢，当你今天悬掉的液压油没了，不好意思，你是没有刹车的哦。这个事情呢，这个这个传出去的时候，大家会一发一阵恐慌。哇，那個、车这么恐怖啊！我们一般的车子避震器如果避震器漏油，那一只避震器隐一歪歪，车子还是可以开嘛，对不对？你这个车子避震系统如果这个液压油漏光光了，那我的刹车不就没有刹车了吗？但是我要跟各位讲啊，其实这个是杞人忧天的。为什么？因为它有警告灯嘛。这个薛龙也不是笨蛋啊，他会告诉你，哎哎，不好意思啊，你液压油没了，赶快添加。而且。在我们一般这样看那个液压油壶啊、哦，它多少都会渗漏一些出来，那不是它坏掉啊、哦，那是因为它油压的调整的关系，它多少会有一些油气的渗漏。可是呢，一般人看到这东西觉得，哎呦，这个东西是不是要坏掉了啊？因为我们一般看那个刹车油的总泵那边啊、哦，你看到那个有刹车油漏出来，你就觉得，哎呀，这个总泵是不是坏掉啦？这个车子是不是怎么样啦？有的没的。后呢，在江湖传言再看一看、听一听，哇，觉得哎呀，这个车好恐怖啊，碰不得。啊，其实真的是不会了啊、哦，只是雪铁龙这种车子哈、哦，要找对人去修啊。而且，我们用反过来的理啊、呃，反过来观点去看哦，其实。它是让你用一个很便宜的价格去享受到劳斯莱斯等级的这种液压悬吊，而且呢修起来也不像劳斯莱斯这么的贵，只是因为呢我们当初新车价格卖太便宜了啊、哦，反正就招致这种反效果，这个算是比较令人万喜的地方了啊、哦。不过呢这个液压悬吊真的是很神奇了啊、哦，像当年呢这个台湾有很多做建筑工地的喜欢去买这个桑蒂亚或者是 XM， 为什么呢？因为它可以把车高呢做三段的调整，你进去工地的时候你把车高调到最高，虽然它只能慢慢。开，而且避震器很硬，可是它绝对不会打到底盘。再来呢，工地上面难免这个去做工地的人呢，要载很多这些工具器材啊、哦。你再怎么放呢，这个车身还是维持永远的高度啊，不像一般传统的那种悬吊的车子啊，哇，那个载多了它就扁下去了。那么工地又崎岖不平嘛，就康康康常常去。那、这个撞到那个地板啊，什么的没的啊、哦，不然你就要开那种货车啦，那货车平常道路坐起来又不舒服，所以当年呢有很多这些这个工人啊、工头啊，就是开这种桑塔纳、XM 啊，哦，甚至呢你车子上面有坐人，坐人一下去的瞬间呢，它会稍微下线一点，可是很快它就回馈补偿回来哦，这也是一个很神奇的地方啊。当然，讲到这里，讲那么多，各位是不是还是对这个雪铁龙这个车子没什么信心呢？其实真的啦，这个车子没有像各位想象中这么难养了哦。因为呢，当然这个车子最让人家担心还是这个液、ER、压避震系统啦。哦。其实就算你这个避压呃液液压的避震系统坏了哦，还是有人会修啦，尤其什么这个车在欧洲的保有量很大哦，就算你的避震器整个都挂了，其实在东欧呢也是有那种很便宜的维修的专门的店家了哦。那以台湾来说呢，在台湾的。店家里面啊，你打听一下就可以找到哪里会修这个避震器，而且很便宜，很耐用啊、哦。这个东西各位就不用担心。那你说价格贵不贵呢？多少啦？它的零件多少会比较贵，因为它零件流通量比较少啊、哦，可能甚至会比 Benz、BMW 还来贵，但是不至于找不到。那当然，我们在挑这种 XM 这种车子啊、哦，这种稀有车来讲，毕竟它也年纪大了、哦，所以一开始的车况我们都会建议啊、哦，你最好挑车况好的。价格贵一点没有关系，但是你不要买回来慢慢修啊、哦，因为你真的修下去可能会没完没了。比方说，你看到一台台币十万的跟一台台币二十万的，我们都会建议你去选台币二十万的啊，因为你回来你买十万块的回来，你可能修不止十万，而且不知道修多久啊，不知道这个材料找不找得起。像这种冷门的稀有车，我们都会建议哦，你一次啊买车就给他花钱到位，那么并且跟前手问清楚他是怎么照顾的啊，他的这个备料是什么，那他的店家有在哪里什么的，先把它问清楚，那你就可以好好的去想。受这个车子的旗舰快感了啊、哦！为什么说强调它是旗舰快感呢？哎、欸，不要忘了，它可是法国总统的座驾呢。X M 这个车，哪怕是 2.0 的版本呢、啊，内装也算是相当的豪华啊、呃！它有桃木呢，那还有这个羊皮的羊毛呃羊皮的座椅啦哦。用羊毛来做座椅是有点夸张一点啊、哦，非常的舒服，而且法国车呢，它本身它的座椅的人体工学非常的好。不要说 X M 了，就算是桑体纳它坐起来是非常舒服，开长途一点感觉都没有。那我们刚刚讲了嘛，这个车子玻璃这么多片，视野也非常的好。所以呢，这个车子哎，其实玩起来会让你爱不释手啊。而且这个车子外形非常特别啊，走在路上呢，哎，三步五步就会有人给给你多看个两眼啊，甚至帮你拍照啊，这个上网跟大家分享的啊、哦，这个也是时有所闻的啊。毕竟这个。车子外形真的是很独树一格哦，甚至到后来的桑塔呀都不敢像 XM 这么的前卫。你看 XM 它的车头非常的薄。那么这个扁平呢，一直慢慢慢慢延伸，延伸到 A 柱那边才拉上去哦。桑塔纳就不太敢这样子哦，桑塔纳车头没那么薄，相对的呢，桑塔纳它的这个车身的结构呢，看起来就没有那么的特立独行啊。你真的要特立独行呢，还是 XM？ 它既是旗舰呢，又保留这种设计师的坚持啊。所以我个人觉得，呃，既然这个中古行情其实都差不多了啊、哦，那各位不妨可以考虑一下，哎，弄一台这个 XM 来玩一玩。当然还是跟各位提醒啊、哦，这个后勤一定要注意一下。先把你附近会维修雪铁龙的。店家找出来啊，那么确实跟他这个了解过之后呢，你再来弄一台雪龙来体验一下这个飞行魔毯的魅力。当然啦，最后还是跟各位讲哦，这个雪龙当年的车子还有个特殊的配备，叫什么？叫做 P S S 后轮主动转向系统，它是机械结构了，不像我们现在啊、呃、新的这个 S Class 啊、哦，它是那种机呃这个电子结构，它是纯机械结构。所以呢，你在高速，尤其你在变换车道的时候，你会感受得很明显，哎、欸，这个车子怎么这个车头一过，车尾就马上过呢？这是它一个非常大的一个特色了。那除此之外呢？其实 X M 在台湾也有少数的这 2.0 的涡轮的版本啊，省税金，那动力也算是够啊，也可以让大家作为一个选择上的参考。OK， 好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊聊雪龙 X M 这款车子，它的历史、它的发展，还有它的这个特色，以及我们在买这台车来玩的时候要注意些什么东西呢？希望各位听过我们今天的节目呢，也开始对这种液压悬的车子开始产生了兴趣啊！进一步呢被我这样推更进去，哎，我们今天节目的这个任务就大功告成了，哈哈！好了，非常感谢各位收听今天的节目呢，我是 s e l s i u s 非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目，我们下回再见，拜拜。Thank <laughs> <laughs> you.